0: 今日のポッドキャストはアニマルライツセンタースタッフの松木実がお届けします、えー。今回はアニマルウェルフェアにまつわる意見について取り上げていこうと思います。よく聞くアニマルウェルフェア運動に対する意見として3つピックアップしてみたんですけど、えー、1つ目、アニマルウェルフェアに取り組むとお肉の消費量が増える。2つ目、動物に優しいものと思われてしまい、食べてもいいんだと勘違いされる。えー、3三つ目。アニマルウェルフェアやっても、動物への虐待はなくならない。まあ、この三つがよく聞く内容だと思うんですね。ということで、これらについての説明と、運動におけるアニマルウェルフェアとの向き合い方をお話ししていこうと思います。今日は一番目の、アニマルウェルフェアに取り組むと、お肉の消費量が増える。これについて。皆さんはこれ、アニマルウェルフェアに取り組むとお肉の消費量が増えるって、本当に増えると思います僕は違うと思うんですね。それはなぜかというと、えー、ほとんどの人が畜産動物の現状、その問題性を理解していて、すでにお肉の消費を減らしているという状態だったら、うん、アニマルウェルフェア。どれどれ買ってみようかなと。それで消費が増えるならわかるんですが、実際はほとんどの人が、畜産動物が苦しんでいることも、その問題性も知らず、興味すらない中で何も気にせずにお肉や卵などを買っているわけなんですね。そんな状態の中で、アニマルウェルフェアに取り組むことが、お肉の消費量を増やすって、おかしくないですかと。それってすでにお腹いっぱい食べている人がアニマルウェルフェアが向上することでさらに吐きそうになるぐらい食べるようなことになってしまいますよね。まあそんなことはないんじゃないのかなと思います。もしかしたらビーガンになるはずだった人がアニマルウェルフェアの方に流れるという意味で言われているのかなと。そういうところもありますが、この運動ってベストな選択肢とベターな選択肢を用意しているので、ビーガンに興味を示す方にまで、いやいや動物福祉というものがございましてね、なんて進めたりはしないんですよ。そこは問題性知ってビーガンになる人はなるし、消費量を減らす人は減らすし、知っても変わらない人は変わらないのだし、その人にはその人のタイミングというものがある。え、一歩進んでいただけるだけでも大きな成果ですよね。そこの選択肢を狭めて100か0にしてしまうと、ビーガンになる気はないから現状維持で、ということで終わってしまい、途切れてしまう。それでは運動は大きくなっていかないという限界に突き当たってしまいますよね。当然なんですけど、社会運動の規模が小さいということは、問題を変える力に欠けることになるんです。動物の現状を知っているからこそ、今すぐにビーガンを求めてしまう。そういう気持ちもわかるんですけど、やっぱりそこは啓発される側への配慮ということも大事にしていかないと、誰も相手にしてくれなくなっちゃいますよね。私たちは動物のことを知ると同時に、人間の心理というところにも、そういうところにも目を向けていかないと、重要な部分を見失ってしまうと思うんです。この運動って人が人を変えていく運動ですからね。前回もお話ししたように、今の社会って動物の苦しみに目を向ける地盤がない。つまりアニマルライツが響きにくい現実があるからこそ、アニマルウェルフェアで、まずは動物の苦しみを知ってもらうという。今ってまだまだそういう初歩的な時期なんです。その現実を無視して、アニマルウェルフェアを排除する方が現実的ではないという、まあ、成熟してない中でレベルの高いことを求めてみても響かないんですよね。今だけを見てしまうと動物利用を肯定して動物のためになっているのとそう感じる気持ちもわかるんです。しかしアニマルウェルフェア運動は長期的視点からの種まきであるということも理解してもらいたい。だって、アニマルウェルフェア運動の根底には、アニマルライツがしっかりとあるんですから。長年最前線で、消費者や企業さん、生産者さんや行政の反応を正面から受け止めてきたからこその、革新からの判断なんです。私たちは誰も世の中を、ひょいとひっくり返す大きな力を持っているのはないので、だからこそ、一歩一歩、耳を傾けてもらえる部分から、積み重ねていくしかない。という考え方が、このアニマルウェルフェア運動なんですよね。ということで、次回は、2番目のアニマルウェルフェアは、動物に優しいものと思われてしまい、食べてもいいんだと勘違いされる。これについてお話ししようと思います。えー、ウェルフェアは、ライツのための基礎作り。アニマルライツセンタースタッフの松木みのるでした。